0: Ja hallo, das ist der Language Mining Podcast, wieder mit einer neuen Episode in der Reihe Quizlet, hier wie immer der Vokabeltrainer, mit dem man so gut unterrichten kann. Dieses Mal geht es um Schreibtraining, wie kann ich das Schreiben lernen, wie kriege ich die Rechtschreibung in den Griff? Und natürlich jede Menge Informationen, äh, Transkript zu diesem Podcast und so weiter auf languagemining.de. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, wie gerade schon angekündigt, es geht heute um das Thema Schreibtraining. Und allein in dem Wort Schreibtraining steckt ja bereits das Wort Training. Und bei Training muss ich immer ans Schwitzen denken. Hm, naja, ist das wirklich so? Ja und Nein. Es kommt natürlich wie immer darauf an, wie man es macht. Das Ziel beim Schreibtraining ist natürlich das Training, also das Schreiben zu trainieren, das Schreiben zu trainieren und ganz konkret trainiert man natürlich die Rechtschreibung mit so einem Schreibtraining. Meine Erfahrung ist, dass vor allem Kursteilnehmer, die einen geringeren Bildungshintergrund haben und auch Lerner, die mit der, mit der deutschen Sprache äh, dann auch unser Alphabet lernen, die tun sich oft schwer, die Buchstaben so in der richtigen Reihenfolge zu schreiben und ja, die vergessen halt auch mal den einen oder anderen Buchstaben und de deshalb gibt es natürlich also das sind nur einige Gründe und es gibt natürlich viele Gründe, warum man das Schreibtraining machen sollte, warum das so wichtig ist und ich setze das Schreibtraining nur dann im Kurs ein, wenn ich wirklich viele Rechtschreibfehler feststelle. Äh, obwohl, ich muss auch zugeben, ich habe das Schreibtraining schon eingesetzt, obwohl da gar nicht so ein Defizit feststellbar war und das Feedback ist immer sehr positiv, weil gerade das Training, was ich heute vorstelle, das kommt immer sehr gut an bei den Schülern und wenn du jetzt selber Trainer bist oder auch wenn du ein Selbstlerner bist und die Sprache jetzt lernen, deine Fremdsprache lernen möchtest und merkst, naja, bei dem einen oder anderen Wort, da klappt es nicht so ganz, dann ist das jetzt eine super Methode, dass einfach mal auszuprobieren. Also heute erkläre ich Schritt für Schritt, wie richtiges Schreibtraining funktioniert und wie man es schafft, dass am Ende alle Kursteilnehmer glücklich und zufrieden sind. Ja, wenn das nicht ein tolles Versprechen ist, wollen wir mal sehen, ob ich das auch halten kann. Also, äh, ich hoffe, ich habe dich jetzt neugierig gemacht und ja, dann mal los. Musik Schritt Nummer 1. Schritt Nummer eins ist das Material richtig auswählen. Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, dass ich eine Buchempfehlung mache oder auf eine Internetseite verweise, auf der ganz tolle Übungen zum Ausdrucken zu finden sind. Nein, weit gefehlt. Wie ich schon in der Episode Quizlet mit Bleistift hin und her angekündigt hatte, Dazu sind übrigens in den Show Notes immer die Links, also wer jetzt äh, das jetzt hört und sagt, ich kann mir das so schnell nicht merken, wo finde ich jetzt diese andere Episode? Natürlich auf languagemining.de und auch äh, in dieser Podcast Episode, wo du sie auch immer hörst in den Shownotes auf äh, auf iTunes, da sind all die Informationen drin, die du brauchst. Noch viel einfacher ist es, du gehst auf languagemining.de und kannst dort alles nachlesen. Also wie gesagt, Quizlet mit Bleistift war, ist... Eine Episode, die wir veröffentlicht haben, die gibt es immer noch äh, nachzuhören auf der Website, im, äh, auf iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Also es macht Sinn, elektronische Medien mit traditionellen zu verknüpfen. Das ist so die Grundthese, das eine mit dem anderen zu verbinden, da nicht radikal zu sagen, kein Papier mehr und nur auf Elektronik oder ich mag Elektronik gar nicht, nehme nur Papier, sondern wir machen so, so eine Mischung und ich erkläre mal im Detail, Teil, warum das so wichtig ist. Hier im Schritt 1 also, ich suche mir das Medi die Medien aus und ich verknüpfe die Smartphone-App mit einem Bleistift und einem Block. Und ja, so mache ich also praktisch gleich ein doppeltes Schreibtraining, zwei in einem sozusagen. Das Material, das ich jetzt auswählen darf, ist also in diesem Beispiel ein Lernset auf Quizlet. Und natürlich irgendein anderer Vokabeltrainer tut es genauso. Also es muss nicht Quizlet sein. Die Idee hier in, dieser, in diesem Beispiel ist einfach, ich nehme mein elektronisches Medium, wie gesagt Quizlet in meinem Fall, und lerne das. Wie schon bei der, das war jetzt genau die letzte Episode, also die vorige, vor dieser, da war das Thema auch das mit dem Quizlet, mit dem Grammatiktraining, wie kann ich Grammatik mit dem Vokabeltrainer trainieren und darum ging es eben in der letzten Episode und da haben wir ein Lernset Deutsch-Deutsch benutzt, also wir haben es sogar selbst erstellt oder ich habe gezeigt, wie man so etwas selbst erstellt, wenn man eben keins findet, das zu einem passt. Hier können wir jetzt bei diesem Beispiel irgendein Lernset nehmen, also es ist wirklich völlig egal, du kannst es selber erstellen, du kannst eins nehmen, das du bereits, mit dem du bereits gelernt hast oder ein völlig neues, was du auf Quizlet gefunden hast, es sei denn, also ich, ich mache natürlich das Schreibtraining im Unterricht und da ist es ein bisschen anders, weil hier muss ich, ich muss also mir ein Lernset suchen, das für jedes Sprachpaar im Unterricht passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Unterricht ähm, Sprecher, Mut, Muttersprachler, ähm, die habe ich teilweise sind da fünf, sechs und ich wirklich das meiste, was ich hatte, das waren elf oder zwölf verschiedene Sprachen in einem Raum. Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich für jedes Sprachpaar so einen Satz finde. Meistens ist das so, wenn ich, wenn ich über drei, vier, fünf Sprachen hinausgehe und das sind auch noch exotische Sprachen, dann mache ich mir nicht die Mühe und dann sage ich gleich, jetzt ich, erstelle ich selbst einen ähm, einen Schreib schreib, Quatsch, ein, äh, ein Lernset und lass die einfach mit meinem arbeiten und dann ist es halt deutsch-deutsch. Wie gesagt, es geht jedes Sprachset, einfach eins suchen, was dir gefällt und fertig. Äh, ja, also der Aufwand ist bei zweisprachigen Lernsets natürlich höher, weil ich jede Muttersprache im Kurs berücksichtigen darf. So, und wenn das also zu aufwendig ist, dann kann ich Einfach dieses äh, dieses von der Grammatik, von dem Grammatiktraining von der letzten Episode, wenn es da ein Lernset gibt, das ich schon erstellt habe, dann nehme ich einfach das. So, was ich immer ganz gerne mache, ist, ich nehme die Sätze aus dem Kursbuch, wenn ich im Kurs mit einem Kursbuch arbeite, was ich in der Regel tue, dann äh, dann nehme ich aus diesem Kursbuch die Sätze heraus, weil die Sätze dann schon bekannt sind, beziehungsweise bekannt werden, auch da kann man ja überlegen, mache ich das vor dem Kapitel oder nach dem Kapitel, ähm, ja, also die Sätze, die die Schüler lernen sollen, tue ich in die linke Spalte und ähm, kopiere den Rest dann in die rechte Spalte bzw. rechte Spalte steht also der Satz mit einer Lücke und links steht das Wort wie in der letzten Episode schon beschrieben. ja Diese Schritte, die bereite ich natürlich vor, sodass ich im Unterricht klare Anweisungen geben kann. Das ist logisch, das ist Heimarbeit, das mache ich zu Hause und wenn du jetzt Selbstlerner bist, dann ist das natürlich alles, dann bist du gleichzeitig dein Trainer und bist der Lerner, bringst dir praktisch die Sprache selbst bei. Funktioniert genauso. Ähm, also bei Quizlet habe ich idealerweise einen Kurs erstellt und ich füge das oder die Lernsets hinzu, damit dann alle Schüler ihr Lernset auch leicht finden können im Unterricht. Wie gesagt, Vorbereitung zu Hause ist die halbe Miete. Und hier ist Schritt 2. Nach der Vorbereitung kommt Papier und Bleistift zurechtlegen. So, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das ein großes Problem. Ähm, Papier und Bleistift haben alle im Kurs, also Papier in Form eines Blocks oder eines Hefts und Bleistift oder auch Kugelschreiber ist es relevant, irgendein Schreibgerät, Dennoch habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Schüler ihr Heft vergessen oder den Bleistift verlegt haben oder sie haben das noch in der Tasche liegen und nicht rausgeholt. Also hier geht es wirklich darum, einmal zu checken, liegt das auf dem Tisch? Und ja, man kennt ja seine Pappenheimer. Ich weiß ja ganz genau, wer sitzt da vorbereitet, äh, startklar für den Unterricht und, und bei wem muss ich immer wieder sagen, naja, ja. ja, ja. Also wer schon mal einen Kurs gegeben hat, der weiß, wovon ich spreche. Also hier bei diesem Schritt 3 Schritt 2, äh, Schritt 2 Schritt ist es jetzt Schritt 2. Da kontrolliere ich also noch einmal, ähm, ob alle ihr Smartphone, ihr Papier und Ihren Bleistift vor sich liegen haben. Ein ganz wichtiger Schritt, deshalb habe ich den hier auch noch extra mal aufgeführt. Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3 ist die Regeln für das Schreibtraining erklären. Ja, Bevor die Schüler also ihr Smartphone anfassen dürfen, erkläre ich die Regeln. Und äh, diese stehen an der Tafel oder ich projiziere sie einfach an die, an die Wand, also über einen Projektor. Eigentlich ist es ein Ablauf, aber ich nenne es ganz gerne Regeln. Und das hat einen Grund, ähm, weil nämlich die A1-Schüler nicht so gut mit dem Wort Ablauf umgehen können, die wissen nicht so recht, was das ist. Das Wort Regel haben sie meistens schon gehört. Also es ist immer die Frage, wer sitzt in meinem Kurs, wie kommuniziere ich mit mit den Schülern, auf welchem Niveau sind die bereits, welche Vorbildung haben sie und so weiter. Also hier nochmal, bei mir geht es in letzter Zeit sehr viel um äh, Kursteilnehmer mit geringer Schulbildung und ähm, oft äh, ja, die meisten sind im Moment mit äh, Urdu, Dari und Arabisch. Ja, Somali als, als Muttersprache und in der Regel haben die nur wenige Jahre Schulbildung und also wirklich nur ganz, ganz wenig, was die mitbringen. Deshalb darf die Kommunikation klar und deutlich und einfach und simpel sein und ich muss sehr viel helfen. Aber das lernen die doch ganz schön schnell. Also hier sind die Regeln jetzt, die Regeln. Regel Nummer eins. Regel Nummer 1 ist die Schaltfläche Start drücken. Und jetzt macht es natürlich Sinn, dass du jetzt vielleicht auf Pause drückst und mal dein Smartphone holst und die Quizlet App äh, dir anschaust. Und das, dann kannst du diese Schritte praktisch mitmachen. Also Regeln sind, Schaltfläche 1 ist Start drücken. So, beim zweisprachigen Test sieht der Lerner jetzt ein Bild und ein Wort in seiner Muttersprache, wenn er, diesen, wenn er, den, wenn er auf den Test auf die Test-Start ähm, drücken, klickt. So, äh, beim zweisprachigen Test Bild und Wort in seiner Muttersprache und beim einsprachigen Test Deutsch-Deutsch sieht der Lerner ein Bild und einen deutschen Satz mit Lücke. Also wie eben schon besprochen, immer die Frage, welches, äh, ja, welchen, welchen, welches Lernset habe ich jetzt benutzt? So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Im Schritt 2, Regel 2, der Lerner kennt die Lösung, er tippt die Lösung über die Tastatur ein. Das wäre jetzt das Einfachste. Das heißt, er hat zu Hause schon gelernt, er kennt das Wort. So, und dann ist die Lösung richtig. Und äh, jetzt kann er weitergehen. Also, das bei mir in den Shownotes, ich habe das gerade vor mir liegen, würde das jetzt mit Punkt 4 weitergehen. Also bei Regel Schritt 4. Hier gehen wir einfach erstmal der Reihe nach durch. Also wenn es richtig ist, natürlich logisch, geht er einfach weiter. Also jetzt die, 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 Das Wichtigste ist jetzt, der Lerner kennt die Lösung nicht. Also dem wird eine Frage gestellt. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Machen wir mal Englisch-Deutsch in diesem Fall. Was heißt Fenster auf Englisch? Jetzt sieht er ein Bild von einem Fenster. Da steht Fenster auf Deutsch. Und jetzt muss er das auf Englisch eintippen. So, die erste Variante wäre jetzt, er kennt das Wort Window und schreibt W-I-N-D-O-W. So, jetzt hat er das richtig und jetzt kann er weitergehen. Aber dadurch, dass die Schüler das ja erst lernen sollen, gehe ich davon aus, dass die meisten das erstmal falsch machen. Also, Zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kennen das Wort, schreiben es aber falsch, vergessen zum Beispiel am Ende das W oder schreiben es mit Doppel-O oder was auch immer. Oder Sie kennen das Wort einfach überhaupt nicht, Sie haben es vergessen. So. Der Lerner kennt also die Lösung nicht, dann tippt er einfach irgendetwas ein. Warum? Äh, ich möchte, dass es schnell geht. Es darf schnell gehen. Wenn der jetzt noch lange rum überlegt und na, ist es vielleicht doch das, ist es das, kenne ich das, oh, was war das noch? Diese Zeit, die vergeudet er und dabei lernt er nicht. Das heißt, eine kurze, knappe Entscheidung, kann ich's? kann ich es nicht? Wenn ich es kann, kann ich es gut genug, dass ich es probieren kann? Also es ist wirklich eine Ja-Nein-Entscheidung. Kann ich es nicht, Tipp da einfach auf irgendeinen Buchstaben, es ist egal welcher, weil dann nämlich das äh, Überprüfen die Überprüfen Schaltfläche aktiviert wird, wenn man nur einen Buchstaben eintippt. Das macht er jetzt. Und natürlich kommt die Meldung, es ist falsch. Nur ein Buchstabe. Es ist einfach, einfach falsch. Und jetzt zeigt, also Schritt 3, Quizlet zeigt die falsche Antwort an. So, äh, jetzt ist die, jetzt, also es falsch, Blödsinn. Quizlet zeigt an, dass es falsch ist, so und zeigt die richtige Lösung an. So, die richtige Lösung, die nehme ich jetzt und schreibe sie auf ein Blatt Papier. Jetzt nehme ich den Bleistift und schreibe es auf. Die Idee dabei ist, dass ich später, wenn es zum zweiten Mal kommt, wenn mir wieder die Frage gestellt wird, dann kann ich sozusagen von mir selbst abschreiben, also von dem, was ich auf das Blatt geschrieben habe. Ja, ich drücke also auf die Schaltfläche weiter und äh, die letzten drei Punkte, also die das wiederhole ich so lange, bis ich mit dem mit dem mit dem Durchgang fertig bin. Normalerweise habe ich da so fünf bis zehn Wörter, die ich in einem äh, in einem durchlerne, um dann zu erfahren, wie viel Prozent ich habe. Ja, jetzt ganz klar die Regel ist die angezeigte Prozentzahl bei 100 Prozent. Dann geht es wieder zurück mit Punkt 1. Äh, und der Lerner startet den Test also noch einmal. Denn jetzt kommen neue Wörter. Und äh, beim zweiten und bei allen weiteren Durchgängen darf der Lerner dann eben von seinen eigenen Notizen abschreiben. Also das Ziel ist, 100% zu erreichen. Meiner Erfahrung nach haben die Lerner am Anfang 0%, 10% und es steigert sich langsam. Und das ist das Spannende im Unterricht, dass es dann also vorangeht und dass sie merken, dass sie einen Lernerfolg haben, auch wenn es nur die Prozentzahl ist, die, die auf dem Display angezeigt wird. Schritt Nummer 4, Einstellungen vornehmen. Ja, ähm, jetzt, das ist natürlich logisch, jetzt habe ich gerade schon den Ablauf erklärt, die Regeln erklärt für das Schreibtraining und jetzt erst die Einstellungen. Ich nehme die Einstellungen in Schritt 4, also weiter ans, ans Ende, ähm, weil... Ähm, ja weil, weil ich, ich normalerweise habe ich diese einstellung natürlich vorher gemacht und ich habe erklärt wie man diese einstellung benutzt wenn ich dieses schreibtraining dann natürlich im unterricht mehrere male einsetze dann kennen die schüler natürlich das prozedere sie wissen was sie machen müssen deshalb habe ich sie hier in dem in dem blogpost Einfach mal ein bisschen separat gestellt, weil ich diese Einstellungen vornehmen muss. Und ähm, diese Einstellungen sind sehr, sehr wichtig, denn ohne diese Einstellungen funktioniert das Training, so wie ich es beschrieben habe, nicht. Und deshalb gehe ich hier nochmal ins Detail. Also, damit das Schreibtraining wirklich effektiv ist oder, naja, anders ausgedrückt, damit es wirklich funktioniert, muss jeder Kursteilnehmer die Einstellungen vornehmen. Und äh, hier muss ich als Kursleiter wirklich unterstützen und ähm, ja diesen technisch nicht so versierten schülern einfach einfach helfen so und äh, die schritte die sind relativ simpel wie, wie schon beim Ablauf sagt, ich muss mir das Lernzeit aussuchen, ich klicke auf die Schaltfläche Testen, also es geht jetzt nicht darum, den Test zu starten, natürlich starte ich den Test mit dem Testen, allerdings möchte ich jetzt erstmal sehen, wie sieht denn das aus, dafür muss ich den einmal starten. So, äh, viele Lerner der deutschen Sprache, das noch so als Anmerkung, haben ihr Smartphone nicht, also in ihrer Muttersprache, die haben das nicht auf Deutsch umgestellt. Ich animiere sie immer dazu, ihr Smartphone auf Deutsch umzuschalten, aber viele schrecken davor zurück, weil sie dann die schwierigen Wörter alle nicht kennen. Also, wie dem auch sei, bei meinen Kursen ist es so halbe halbe vielleicht oder weniger haben ihr Handy auf äh, auf Deutsch und von daher ähm, ist es so, dass Quizlet dann irgendeine andere Sprache anzeigt. Also Quizlet gibt es in 17 Sprachen mittlerweile und wenn die Sprache nicht darunter ist, ich glaube zum Beispiel Arabisch und Persisch sind nicht äh, unterstützt, dann oder Somali oder so es sind so ein paar Sprachen, die gibt es einfach nicht dann wird automatisch Englisch angezeigt. So, Das heißt für mich als, als Trainer, ich darf mich jetzt natürlich mit den englischen und mit, dem, mit den deutschen Wörtern auskennen, damit ich weiß, wenn ich denen auf ihrem Smartphone helfe, was, was ich anklicken muss und wo ich suchen muss. Die Symbole sind natürlich überall gleich. Also, wenn ich einmal auf die Startfläche testen klicke, auf dem Startbildschirm von dem Lernset in Quizlet, dann kommen hier die wichtigsten Einstellungen. Und zwar wähle ich zunächst einmal schriftlich aus. Da gibt es drei äh, Häkchen, die man setzen kann. Und ich wähle also nur den linken Haken, unter dem schriftlich steht. Und ich glaube, das Englische heißt Written. Und die anderen Multiple Choice und richtig falsch, die wähle ich ab, weil die im Schreibtraining nichts zu suchen haben. Die helfen mir im Schreibtraining nicht. Es darf also nur schriftlich ausgewählt sein. Darunter kommt Anzahl der Fragen. So wenn ein Quizlet jetzt zum Beispiel 50 Wörter hat, dann möchte ich nicht diese 50 Wörter in einem Rutsch durchlernen, weil das einfach zu viel ist. Ich nehme mir also kleinere Einheiten und meine Erfahrung ist 5 bis 10 ist gut. Ich nehme meistens 7 oder oder 8 ähm, im Kurs. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, aber hier einfach mal ausprobieren, wie das so funktionieren könnte. Also wenn jetzt zum Beispiel 50 Wörter im Lernset sind, dann nehme ich, stelle ich die Zahl der Fragen zum Beispiel auf 10, dann braucht der Lerner fünf Durchgänge, um alle Wörter einmal zu sehen. Ähm, hier noch, ich habe einen Screenshot dabei im, im äh, Blogpost. Beim iPhone ist es wie im Screenshot, und der Screenshot ist von einem iPhone, da steht mit Begriff beginnen, und dieses dieser Haken, den muss man ausschalten, also abwählen. Komischerweise ist es bei dem Android, ist es genau andersherum, da steht mit Definition beginnen, und in dem Fall muss man es einschalten. Also hier, diese, da sind so so drei Schieberegler, so drei einen Ausschalter im, äh, bei den Einstellungen, das sind die letzten drei Einstellungen, mehr gibt es da nicht. Diese drei, da muss ich den ersten, also beim iPhone ausschalten, beim Android einschalten. Und ähm, ja, ich muss also, möchte sicher gehen, was mache ich mit diesem Schalter? Dass ich mit dem, mit dem Test, mit der rechten Spalte beginne. Also da, wo in der letzten Episode unsere Lückensätze waren, die Sätze mit den, mit den Lücken drin. So, ähm, das, der zweite Ein, äh, Eintrag hier, da, die zweite Einstellung ist die Audio-Wiedergabe. Die schalte ich aus, weil ich nicht will, dass da alle iPhones durcheinander sprechen im Unterricht. Wenn ich natürlich zu Hause bin, wenn ich alleine lerne, kann ich es einschalten. Ähm, ja, ich habe es auch schon mal mit. Einschalten gehabt im Unterricht und das ist witzig, die reden wirklich alle durcheinander und komischerweise scheint es die Schüler auch nicht zu stören. Gut, ist Geschmackssache. Äh, Nummer 5, ganz unten und das ist jetzt der wichtigste Punkt, das Ding einschalten. Sofortige Korrekturanzeige einschalten. Warum? Das bedeutet, dass nach jeder Eingabe ein Feedback von Quiznet kommt. Das, was ich am Anfang beschrieben hatte. Es wird also angezeigt, ob richtig falsch und es kommt die richtige Antwort noch einmal dazu, wenn ich es falsch gemacht habe. Und diese richtige Antwort, die nehme ich dann natürlich, um sie auf dem Papier aufzuschreiben. Ja und zu guter Letzt äh, darf ich natürlich den Test starten. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Wir hatten ganz am Anfang ähm, das Material auswählen. Das war sozusagen die Hausaufgabe des, äh, des Lehrers. Und bei Schritt 2 ging es dann äh, im Unterricht schon mal ein bisschen vorbereiten: Papier und Bleistift und Handy zurechtlegen, dass da alles stimmt. Jetzt Schritt 3, äh, die Regeln für das Schreibtraining erklären und das mache ich dann normalerweise an der Tafel mit, ich projiziere also mein Smartphone an die Wand über den, den Projektor und kann Ihnen da genau erklären, was und wie Sie zu tun haben. Dabei sollten Sie Ihr Handy umdrehen, die Ver Verlockung ist groß, dass Sie dann in diesem Moment natürlich an Ihren Handys rumspielen, damit Sie auch wirklich konzentriert auf die Tafel schauen, sich das einmal ansehen. Und äh, diesen Schritt kann ich dann bei weiteren Trainings, kann ich den ausblenden, weil sie also das denn schon einmal eingestellt haben und dann helfe ich eben individuell mit. Schritt 4 war, was ich gerade gesagt habe, die Einstellungen vornehmen und einstellen, so wie ich es vorher erklärt habe, also jetzt praktisch die Praxis äh, der Einstellungen vorher, die Regeln erklären, da waren die Einstellungen schon im Detail, äh, was muss ich, wie machen, hier zeige ich es nochmal mit den Schülern im Unterricht, gehe ich also rum und schaue mir das an, ob sie es alle, alle richtig haben, dass es auch funktioniert bei allen, gerade am Anfang darf man hier ein bisschen mehr äh, Zeit investieren. Ja und das ist eben jetzt der Schritt 5 ist dann sozusagen alles ist gut, der Test ist gestartet und jetzt kann es jetzt kann's losgehen. Also ähm, ja, ich, ich schaue mir am besten vorher, wie gesagt, die Einstellung bei jedem an, die Pappenheimer kennt man, ähm, äh, ich kenne meine Schüler gut und das ist natürlich wichtig, alle Schüler lernen bei diesem Schreibtraining sehr, sehr viel. Also die Schwachen und die Guten, alle lernen sehr, sehr viel. Und die Schüler, die wirklich lernen wollen oder die Schüler, die wirklich effizient lernen wollen, die bedanken sich dann oft bei mir am Ende, weil ihnen das Schreibtraining so viel Spaß gemacht hat, weil sie einfach eine neue Methode gelernt haben, wie man schnell lernen kann. Und ja, und äh, alle sind glücklich. Wie soll ich, wie soll ich sagen? Alle, alle sind glücklich am, am Ende. Es macht Spaß. Nochmal zurück zum Anfang. Das Schreibtraining. In Schreibtraining steckt Training. Und beim Training muss ich schwitzen. Hier müssen die Schüler schwitzen. Und sie lernen sehr viel dabei. Der direkte Vergleich zum Sport. Ja, beim Sport muss ich schwitzen. Sport ist anstrengend. Und ich fühle mich richtig gut danach. In diesem Sinne. Das war der Language Mining Podcast von der Language Mining Company. Mein Name ist Carsten Peters und ich möchte natürlich gerne nochmal auf unsere Website verweisen, languagemining.de. Es gibt bei uns auch einen Newsletter, der ist ganz neu. Da gibt es jetzt bald demnächst die erste den ersten Newsletter mit Informationen wir haben auf der Website äh, noch weitere Dinge zum Beispiel ähm, ähm, Wörter die wir erklären auf Englisch wie kann ich mit Eselsbrücken leicht Englisch lernen, demnächst kommt auch die Kurzgeschichte Jonah and the Kidnapper, hier geht es auch um Deutsch-Englisch lernen, kommt alles auch auf der Website. Wir haben viele Dinge, die wir einfach so aus Spaß an der Freude publizieren, ähm, zur Verfügung stellen und natürlich unsere Kurse, die wir anbieten. Wir haben Einzelcoaching, wenn jemand möchte, äh, das ist oft in den Abendstunden, muss aber nicht sein, nur bei Einzelkunden betreuen, die einfach sagen, ich möchte die Sprache schnell und effizient lernen. Und dabei ist es relativ egal, welche Sprache das ist. Bei uns geht es um Strategie. Es geht darum, wie komme ich schnell und effizient ans Ziel. Mein Name ist Carsten Peters, das ist die Language Mining Company. Und auf languagemining.de gibt es alle Informationen. Bis zum nächsten Mal.